0: Ed eccoci qui, benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio con l'intervista con la cultura. Andiamo a conoscere quest'oggi una nostra amica che è una grande scrittrice, Viviana Picchiarelli. Ciao Viviana! Ciao, ciao,
1: grazie mille, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, come stai?
1: Abastanza bene, devo dire, abbastanza bene, via. Siamo tutti un po' provati per la situazione di questi ultimissimi giorni, però cerchiamo di tenere duro,
0: via. Eh beh, insomma, dai, cerchiamo, veramente, perché sembravamo usciti dal tunnel ah, e ci stiamo ah, no. purtroppo ci stiamo ancora ricascando, non lo so.
1: Sì, Speriamo che la gente Facciamo
0: capisca, vita. capisca un po' di più. Allora, ah, no. cara Viviana, prima del buio in sala questo bel romanzo edito dalla Bertoni con questa splendida copertina, di chi è la copertina?
1: Allora, In realtà la copertina è frutto di passaggi successivi, nel senso che ho acquistato l'immagine eh, di base e poi mi sono affidata ad una professionista del ritocco digitale per aggiungere alcuni elementi che sono direttamente collegati alla trama del libro. Insomma, ci abbiamo lavorato un po' su da un punto di vista concettuale e tecnico. È
0: molto, molto bella, veramente. Mi piace molto questa sedia Grazie. con il cappello, con ah, queste due buche. Da film, giusto? Uh-huh. <ride> eh, Esattamente? Adesso, adesso andiamo senza spoilerare molto, no? perché noi dobbiamo cercare di incuriosire il lettore e il radioascoltatore per cercare di così di andare un attimino a, a vedere no? di, di, di comprarlo. Ecco, chi è Costanza? Chi sono? Costanza, Sofia, Filippo, Pietro e Roberto.
1: Sono i protagonisti di questo romanzo curale che è ambientato a Perugia, io sono un'autrice umbra e... Sono i personaggi che a vario titolo nell'arco temporale di 60 anni hanno a che fare con l'altro personaggio importante, forse il personaggio di questo romanzo, che è appunto un cinema, il cinemose. E eh, questi personaggi nell'arco di questi anni avranno a che fare l'uno con l'altro, sebbene in momenti e modalità diverse, e eh, il lettore eh, si Vedrà scorrere davanti questo, questo film perché poi alla fine è una storia raccontata un po' come, come se fosse un film, e eh, questi personaggi si, si muoveranno all'interno di, di questo cinema. E, e il lettore poi avrà modo di capire quelli che sono i rapporti che intercorrono tra di loro, tra
0: di loro, certo, cioè, e con il Cinemuse, giusto? Che esatto. poi ecco, Cinemuse tu l'hai immaginato come ehm, una sorta di. Ritrovo.
1: Sì, è un, uh, un punto di riferimento culturale. Guarda, Ti dico anche in realtà che il cinema si è ispirato a uno <ride> spazio cinematografico realmente esistente nel Perugino, sì, sì. E quindi mh, ho cercato un po' di restituire su carta quelle che sono le suggestioni di questo particolare posto, che appunto esiste nella realtà ovviamente con un nome diverso e che. Mh, è stato riportato a vita nuova se vogliamo dopo diversi anni di chiusura grazie ad una cooperativa che ha fatto un vero e proprio centro culturale, ha creato questo spazio, che non è soltanto un cinema ma è anche un un luogo di ritrovo anche culturale perché ci sono diverse mostre, perché ci sono anche presentazioni di libri, c'è anche una sorta di bistropare, ho voluto ricreare un po' questa atmosfera a cui sono particolarmente legata per motivi personali, all'interno del cinemuso e del mio romanzo. Mm. Quindi, quando ho deciso di, di eh, raccontare questa storia particolare, ho fatto in modo di mm, conferire a questo luogo un'emozione particolare eccoci ci tenevo quantomeno ho provato a far veicolare questo tipo di suggestione
0: l'hai già presentato in pubblico Viviana?
1: allora l'ho presentata in alto prima sono nel libro di Torino
0: okay. e
1: poi sono andata a Roma la fiera di libri più liberi sono andata un po' in giro per i non tantissimo devo dire la verità un po' perché è uscito ottobre è un po' perché di mio non, non faccio tantissime presentazioni io pubblico da circa anni e nel tempo sono riuscita a costruire uno gioco piuttosto duro di lettori, quindi mi muovo abbastanza grazie ai social. ecco, Eh, devo dire la verità: eh, è un modo di promuovermi soprattutto soprattutto attraverso i social.
0: Beh, ma ehm, volevo dire. Cioè tu l'hai presentato sia al Salone di Torino che a Roma, ma personalmente in una location, con, sai di solito come quando si presentano no? davanti a 30, 40, 50 persone? L'ho
1: fatto nella, nella mia città, che è Santa Maria degli Angeli a Rassidi. Grazie alla libreria che mi segue da, da tantissimi anni, quindi sì, ho avuto modo di, di presentarlo soprattutto nella mia città che è un po'. ogni volta che esce un mio romanzo inizia sempre, ecco, sempre da questa, da questa libreria. E vediamo adesso nei prossimi mesi cosa, cosa accadrà. Tra l'altro eh, il mio editore ha appena stretto un accordo con il distributore nazionale per cui a partire da gennaio ci dovrebbero essere dei nuovi canali di distribuzione. Quindi Beh, Bertoni non è
0: piccolo, eh? no, guardi, è abbastanza con Bertone... conosciuto. Sì,
1: sì, sì, lo so. Posso dire che io sono nata praticamente con Bertoni undici anni fa, quindi ho vissuto un po' tutta quella che è stata la sua evoluzione. Con Bertoni tu hai.
0: E... Eh, no, no, vai, vai, vai. Con Bertoni volevo dire che tu hai pubblicato altri due libri.
1: Sì, allora io ho pubblicato innanzitutto una raccolta di racconti nel Sontano 2012, mm-hmm. eh, raccolta di racconti all'interno del quale ce n'era uno in particolar modo che poi ho sviluppato in un romanzo che è stato il mio primissimo romanzo, dal titolo La locanda delle emozioni di carta, che poi, anni dopo, è stato acquistato da Newton Compton Editori, rieditato, uscito con un nuovo titolo a livello nazionale, a cui è seguito un, un altro libro, e sempre per Bertoni nel 2016 ho scritto il Rubino in pranzo dei segreti, sì, sì. che è un romanzo che ha vissuto una seconda e anche una terza vita diciamo, perché nel momento in cui sono uscita con il mio Tom Colton è ripartita anche la vendita di questo, di questo mio rubino e anche adesso che sono uscita con Prima del buio in sala eh, sta comunque continuando a vendere, per cui è così ecco, conosco Bertoni praticamente da, da, dall'inizio di quella che tra virgolette io definisco forse in maniera improvvi un po' la mia carriera, anzi forse sarebbe più corretto parlare di percorso, no? Quindi appunto con Bertoni, a parte che c'è un bellissimo rapporto di, di, di amicizia e, e anche di complicità, se vogliamo, proprio professionale, no? Quindi si sta muovendo molto bene, sta crescendo. Ha ottenuto ottenuto dei grandi traguardi e chiaramente sì, la conosciamo
0: sì, la conosciamo, la conosciamo certo, anche come, certo. come radio la conosciamo, abbiamo già intervistato qualcuno per, la, per Bertone Bene, ecco, sì. bello, allora bello. invece io volevo dirti ehm, che per la Newton tu hai, hai, hai editato la locanda degli amori sospesi e il giardino della locanda dei libri
1: esatto, se non sbaglio, sì. giusto? Ecco. esatto, sono praticamente i mm. titoli che non hanno consentito di arrivare ad un punto pubblico uh, nazionale e che hanno contribuito appunto a far crescere quel diciamo, quello, quello, quello direttore di cui ti parlavo prima. Uh-huh. È un, uh,
0: Guarda io ce l'ho qui il, uh, il giardino sì. della locanda dei libri perché è la nostra, okay. la, una delle nostre redattrici, ah. <ride> quando mi ha passato il tuo nome da, da, sì. da poter… Um, contattarti no, per cercare di, di uh-huh. intervistare, mi ha portato il giorno dopo il libro. Ah, mi ha detto guarda il direttore, io ce l'avevo perché mia mamma uh-huh. l'aveva preso. Ah, sinceramente, sinceramente non l'ho ancora letto, ho dato un'occhiata e praticamente so che c'è Ginevra e Celeste, ecco, che hanno uh-huh. mh, giusto, hanno un qualcosa da dirci.
1: Sì, in pratica il giardino della locanda dei libri è il seguito della locanda degli amori di Sospesi, quindi di, questo, di questa storia ambientata a lago Trasimeno, in Umbria, all'interno di un agriturismo un po' particolare che si chiama appunto locanda dei libri, che è un agricolismo in cui si, si parla appunto di libri e in cui le storie dei personaggi sono proprio legate al, al mondo dell'editoria e diciamo in particolar modo però se vogliamo quello della scrittura, questo perlomeno nel primo libro. Nel secondo libro vengono chiaramente messi un pochino più da parte quelli che sono i temi legati ai libri per approfondire invece le dinamiche più di carattere personale para familiare, perché comunque anche questo è un romanzo corale che eh, diciamo, coinvolge tutti quelli che sono i protagonisti, Ecco, certo. diciamo che anche qui c'è un personaggio importante che è appunto la locanna, sì. questo agriturismo che tra l'altro viene descritto come un agriturismo un po' sui generis perché è molto simile nei colori, nella, negli arredamenti e proprio a livello concettuale a quelli che sono eh, diciamo così, gli ambienti un po' provenzali.
0: Certo, e che, che a me c'è piacciono c'è moltissimo. È il motivo principale per cui ho descritto questa
1: roba in questo modo.
0: Senti, ehm, prima del buio in sala, tu lo definiresti il tuo libro più maturo?
1: Io lo definisco il libro che mi ha fatto più faticare. libro... Mm. <ride> che hm, ha avuto una gestazione piuttosto lunga, circa tre anni. È vero che in mezzo ci sono stati i due progetti della Newton-Compton, però diciamo che è un libro che era iniziato con delle premesse, si è interrotto e proseguito poi in una maniera completamente differente. È un libro su cui ho lavorato molto e in cui ho cercato comunque di fare un, uh, un passaggio ulteriore rispetto a quello che è il mio modo di scrivere e di concepire le storie, eh, sicuramente più intimo ed è anche un po' il frutto, se vogliamo, di una serie di corsi di formazione sulla scrittura che ho avuto modo di seguire soprattutto durante il secondo lockdown del 2021, insomma, sì, sì. mi sono proprio dedicata a questo percorso di, di, di revisione. La mia scrittura del mio modo di scrivere, di raccontare storie, quindi sicuramente più maturo c'è un altro perché anche io insomma ecco sono dieci anni che scrivo. Quella quindi... che ti ha
0: fatto innanzitutto faticare di più ecco, sotto sì, questo aspetto. Sì. E eh beh, questo Ma è anche sì. un sintomo di maturità, sai? Perché probabilmente sei stata lì a cercare il cavillo, il pelo nell'uovo. Sì. ecco.
1: Sì, assolutamente. E credo che sia anche giusto. Così, cioè, fa parte un po' dell'evoluzione di chi di chi scrive, di chi quantomeno ci prova, no? eh, vedere sempre tutto quanto come una sfida, come l'esigenza di alzare ogni volta l'asticella, d'accordo? Mm. Quindi rimetterci sempre in discussione. È ovvio che eh, quando si lavora su romanzi, poi poi ci sono romanzi abbastanza corposi, no? A livello di pagine bisogna sempre fare attenzione a tutta una serie di elementi e non, eh, non si scrive così.
0: Brava, oggi, eh, oggi c'è tanta gente che scrive così, sai?
1: Sì, allora guarda, io credo che ognuno di noi debba avere l'opportunità di, di scrivere, secondo me il, il salto avviene nel momento in cui ci si ferma e si dice ok, va bene, il primo libro l'ho scritto, i miei parenti, i miei amici l'hanno comprato, e adesso, adesso che si fa? Ecco. Cioè se, eh, secondo me ci si dovrebbe un attimo fermare, vedere che cosa... Il mercato propone perché poi deve essere sempre un confrontativo. col mercato, purtroppo, per fortuna, ok?
0: Ma io direi per Quindi... purtroppo, perché comunque ti ripeto: io ho intervistato tantissimi autori, se utenti e anche famosi, e comunque oggi tanti, tanti, tanti scrivono: si scrive di più e si legge meno.
1: Sì, questa è una cosa che è appurata da tantissimo tempo, che in questo momento storico in particolar modo secondo me è esplosa, è esploso come fenomeno grazie a tutta una serie di canali diversi anche per, per pubblicare. No? Però ripeto, mi sta bene il primo step, mi sta bene la possibilità potenzialmente garantita a tutti di pubblicare, però a un certo punto, se una persona ci crede davvero, a prescindere poi da quelli che saranno i risultati nel medio e nel lungo periodo deve mettersi in discussione devi dire ok ma la mia scrittura quanto vale se vale mm. ok e quindi capire eh, se è il caso di affermarsi mm, un attimo di rimetterci a studiare di confrontarsi con il mondo editoriale perché poi cioè, moltissimi scrivono senza avere neanche chiare le dinamiche del mondo editoriale che sono di una complessità non indifferente molti gli esordienti soprattutto sono convinti che l'atto della scrittura in sé, io poi parlo di narrativa, attenzione, eh, non parlo di altri generi, certo,
0: certo. soprattutto
1: di narrativa di genere che è ancora più commerciale diciamo come, come il discorso, sono convinti che l'atto della scrittura in sé sia un atto um, artistico, io dico sempre mi nel senso che di artistico secondo me ci può essere il momento dell'ispirazione o qualche particolare guizzo, in realtà quando si, si scrive un romanzo c'è tanto lavoro tecnico dietro eh c'è, cioè, no. ma, cioè, ma è
0: logico è logico è tanto logico per me. Eh, lo so, ma devo, devo, parlo, <ride> lo so, no, 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 per, ma per me è logico, per tanti eh. forse è meno logico, però appunto questo, queste trasmissioni, no, queste chiacchierate, servono anche per far capire alle persone cosa c'è dietro un romanzo, più o meno semplice. Ecco, cosa certo, c'è, c'è, c'è dietro. C'è stata,
1: e poi un'altra cosa che io tendo sempre a sottolineare che la scrittura in sé rappresenta un decimo di tutto il processo, eh sì. perché poi ne, a me sarà un concetto che si faccia scrivere, diamolo per scontato, anche se non è scontato per niente, poi c'è la pubblicazione con tutto ciò che eh, comporta, ma c'è la promozione, c'è la promozione, cioè il fatto di aver pubblicato, non significa automaticamente che le persone compreranno e leggeranno il tuo libro, no. e non si può delegare all'editore, che poi tra l'altro non lo fa, in genere non lo fa perché non lo può fare con tutti gli autori mi si può delegare dicevo il discorso della
0: promozione che è Del una, che è una <ride> vada lasciamo stare io faccio promozione per cui so, so quello che vuoi dire ed è ecco. molto molto difficile farlo capire che sì. la promozione comunque bene o male serve bene o male serve. serve
1: ma soprattutto è l'autore che si deve muovere e attenzione che deve anche investire certo. cioè io nel momento in cui mi sono tra virgolette ho fatto conoscere tramite Facebook, tramite la mia pagina autore auto, l'ho fatto, perché ho messo le inserzioni a pagamento, io ho certo. fatto un tipo di investimento, c'è chi investe negli uffici stampa, anche io sto cercando adesso di capire un po' come muovermi negli uffici stampa, uh-huh. ma anche grandissimi investono di tasca loro. C'è chi
0: investe in radio, in per esempio.
1: Esatto, esatto. E questo purtroppo non... Non è compreso né tantomeno accettato dalla maggior parte degli autori no, esistenti che appunto pensano no, che so. la scrittura sia un qualcosa che scaturisca come un fiume in piena. Alla, <ride> lo so, lo so. È qualcosa che, cioè, che m- m- può essere magari così all'inizio, però tutto questo fiume va in qualche modo. Senti, Viviana,
0: di... chi e quali tra questi tuoi romanzi che hai scritto eh, si potrebbe prestare a una fiction?
1: Allora, guarda, io in realtà ho una scrittura già molto strutturata per rappresentare la base su cui poi ne spara una sceneggiatura, perché è una scrittura molto visiva, eh, costruita attraverso il ricorso a dei capitoli molto brevi mm-hmm. e ogni capitolo fondamentalmente è quella che in gergo tecnico si definisce una scena, per cui ti dico che in generale sono un po' tutti dei libri eh, da cui potenzialmente si potrebbe trarre una fiction, probabilmente al momento, però forse quello che maggiormente potrebbe essere um, trascorso su piccolo schermo è il Rubino Intento dei Segreti, che è questa storia ambientata sempre in Umbria, in, un, uh, in un'azienda di vinicola, e proprio c'è una storia familiare molto forte, molto forte, quindi sì, probabilmente è quello il romanzo che... Ma è tu, il cuor tuo
0: ma... ci speri? Beh,
1: io credo che questa... Guarda, se fai questa domanda <ride> a qualsiasi autore non continuare questa cosa. Cioè, qual è il tuo sogno che il mio libro... Il mio no, libro no,
0: no, no, che... lo so, però io sto parlando con una, con una scrittrice, scusami se ti ho interrotto,
1: sì, che
0: ma... ehm, potenzialmente... Io, guarda, io leggo mediamente... Ti dico la verità, 50 libri a settimana, forse qualcuno in meno, qualcuno in 48, ecco. E non tutti i libri si prestano poi, no? Ecco, tu hai detto una cosa giusta, hai la, la scrittura già scenografata, ecco, e questo è molto importante, però non tutti i libri poi potenzialmente sono fatti per le fiction. Io ti ho fatto questa domanda, ma non perché tutti, potrebbero rispondermi sì, guarda, magari, ma perché ci credo che uno dei tuoi libri, e anche io avevo pensato il in rubino intenso dei segreti,
1: Grazie. perché sono tutte
0: Va. storie, io ti ripeto, oh, oh, leggerò questo qui che mi hanno portato, gli altri non li ho, non li ho e farò ah. di tutto per andarli a beccare, e ti magari. posso dire che secondo me sono tutti potenzialmente da fiction.
1: Sì, guarda, ci, mh, sono l'impianto anch'io di questa cosa, ma proprio perché io ho questo tipo di scrittura, forse perché essendo nata, come dicevo, fin da, da, da ragazzina a pane, eh, nutella e televisione commerciale, quindi io mi sono proprio riempita di, di, di storie di un certo tipo, ok? Io sono proprio cresciuta con la televisione, ho fatto una serie di studi che appunto vanno in quella direzione, quindi forse ce l'ho proprio dentro questa cosa e questo si è in qualche maniera trasferito anche nel modo in cui scrivo ecco la mia non è una scrittura um, particolarmente complessa eh, diciamo che si accartoccia se vogliamo un po' sull'uso sul sapiente del, della prosa e dello stile è la mia è una scrittura in cui, che, è, che è messa al servizio delle storie per essere messa al servizio delle storie significa rendere visiva.
0: Certo. quindi non, non devi lavorare
1: per far vedere quanto sei bravo a scrivere ecco fondamentalmente, le parole povere quindi ecco sì, mi, sicuramente mi piacerebbe che quel libro diventasse no, una figlia oltre
0: un ai tuoi tuo cosa nemmeno. leggi di solito?
1: ma guarda, ti dico, gli ultimissimi che ho letto uh, sono romanzi di autori contemporanei italiani Uh-huh. ti parlo di Massimiliano Governi, di Sasciana Spini, uh, questi sono proprio gli ultimi, ti parlo addirittura di Maria Pia Romano, che è un'attrice eh. che conosco benissimo, pugliese. E, ehm,
0: Cosa mi dici della Caboni? Di... Eh,
1: della Caboni ho anche i libri, ho letto i primi libri. I primi
0: libri e, Io l'ho intervistata ultimamente. Che...
1: Come L'ho
0: intervistata ultimamente, perciò ah. ti ho detto la Caboni. No. Perché...
1: Guarda, sicuramente è un'autrice che è, è riuscita ad arrivare veramente al cuore di tantissime lettrici. Già solo per quello, secondo me, bisogna, sì, bisogna un attimino mettersi seduti e capire. No? Ehm, appunto come ci è riuscita, poi vai a leggere i suoi romanzi e ti rendi conto che è stata in grado di toccare proprio le corde dell'animo femminile affidandosi appunto a delle storie anche molto intime no? sì, con sì. protagoniste donne eh, particolari che eh, riescono a riscattarci sempre ecco forse è questo che ha incantato il proprio delle sue insomma anch'io la seguo eh, su Facebook ci conosciamo virtualmente poi fai cioè, insomma il bello di questo tra virgolette, mestiere è anche avere l'opportunità di confrontarsi no? con i viaggiatori.
0: Beh, io l'ho trovata molto umile sì. come persona, eh, sì, eh, ti sì, dico sì, la verità. Assolutamente. È stata una bella no, chiacchierata si anche che... con lei. È
1: un'icona, sì, 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 sì.
0: Beh, ho avuto modo di intervistare anche la regina della narrativa italiana, Sveva.
1: Ah, vabbè, <ride> ci inchiniamo, Rossi, <non> ci... <ride> <ride> E non ti non dirò non che non
0: anche non lei non mi è apparsa, sì, un'icona proprio. <ride> Avevo sì, addirittura sì. imbarazzo io, <ride> devo dire la verità. La sì,
1: realtà lei è semplicissima, sì. molto disponibile anche con appunto autrici che si affacciano adesso a questo mondo. Io uh, mi innamorai di Zeva nel lontano, credo 87, adesso dovrei verificare per uh, disperatamente Giulia,
0: sì.
1: da cui poi venne tratta una fiction tv, un po' di test, insomma ecco, ecco. Nuova, molto, molto, molto
0: molto senti Viviana cosa ci riservi nel 22?
1: Allora, guarda, io in questo momento mi sto prendendo un attimo di di pausa, di riflessione, ma soprattutto perché voglio un po' capire come continuare a promuovere questo mio romanzo, anche tenendo conto un po' di quella che è la situazione contingente, perché insomma, ecco, non bisogna necessariamente fare i conti con quello che ci circonda, e sto ragionando sulla trama del quinto romanzo che dovrebbe essere ambientato tra l'Umbria a Firenze mm. e trasferire, ci sto lavorando, eh, sì. dovrebbe avere a che fare con le stazioni, eh, con la storia dell'arte, mm. e, ecco, sto mettendo insieme un po' le tessere di questo caso, sto studiando alcune cose perché comunque io cerco sempre di documentarmi molto,
0: certo, Beh, succede, è normale, succede. è normale secondo sì. me, bisogna documentarsi, guarda.
1: è giusto, eh. è giusto, è <ride> anche un atto di rispetto nei confronti di chi ci legge, certo. è vero che scriviamo opere di ragione, però è anche giusto non tradire il patto di fiducia no? che il lettore poi va a stringere con te perché compra il tuo libro a scatola chiusa e quindi si aspetta di leggere sì qualcosa che in qualche maniera lo rapisca, che lo porti al di fuori della realtà, ma che comunque abbia dei, uh, delle coordinate in cui ci si possa riconoscere, chiaramente io parlo di narrativa contemporanea, chiaramente se certo. non leggere un centro uh, di sa già cosa lo incontro, ecco per dire, però in generale a me piace dare dei riferimenti ben precisi, insomma.
0: Bene, signori, avete sentito dalla viva voce di Viviana Picchiarelli il suo percorso, la sua storia, il suo modo di di approcciarsi al pubblico, il suo modo di scrivere, cinque romanzi finora belli, quattro, cinque, uno più bello dell'altro, l'ultimo in ordine prima del buio in sala. Poi c'è la locanda degli amori sospesi, il giardino della locanda dei libri, il rubino intenso dei segreti. Se volete immergervi in storie che veramente vi fanno, come dire, scuotere, questi sono i libri giusti per Natale. Viviana, io ti ringrazio. Veramente, e per, io essere, ringrazio per, te per essere l'italità. stata qua e per avermi aperto no, questa, quest'altra porta su questa narrativa che conoscevo poco ti dico la verità però penso di eh, essermi eh, imbattuto in una grande scrittrice italiana
1: grazie, grazie mille, veramente ehm,
0: è stato un onore per me, un piacere e ti aspetto qui per il prossimo eh, ok, grazie Grazie Viviana ciao, grazie mille Ciao, ciao. ciao, ciao